0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Genauso ist das. Die Freude ist groß, mein Dank noch viel größer. Vielen Dank für eure lieben Bewertungen. Oh Mann, ey, ihr haut echt rein, wirklich vielen, vielen, vielen Dank wirklich dafür, aber natürlich auch fürs Folgen, fürs Anhören, Supporten, Schreiben und 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 für eure ganzen Herzen. Ja, vielen Dank, ich bin überwältigt und fühlt euch alle ganz fest umarmt, wirklich. Okay, sagt mal, kennt ihr die Romane von Agatha Christie? Also so Tod auf dem Nil oder der Orient Express bestimmt. Den Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ganz ehrlich, der könnte direkt aus einem von Christis Romanen stammen. Ungelogen. Der Fall ist aber wahr und wie sagt man so schön, das Leben schreibt die grausamsten Geschichten. Und genauso ist das auch in diesem Fall. Also ich finde ihn recht spektakulär. Ja, und dann würde ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich spring gleich mal rein ins Geschehen und ihr lehnt euch zurück, denn es geht los. Elizabeth Congdon war die jüngste Tochter von Chester Congdon, einem Anwalt, der im Bergbau Millionen verdient hatte. Elizabeth hatte ihre Brüder und Schwestern überlebt und besaß daher die gesamte Kontrolle über das berühmte und wirklich überwältigende Congdon-Vermögen. Außerdem war sie das einzige der sieben Kinder, das sein ganzes Leben lang in dem 39 Zimmerhaus der Familie in Dulles am Lake Superior wohnte. Am letzten Sonntag ihres Lebens dem 26. Juni 1977 genauer genommen, traf Elizabeth Conding, die zwölf Jahre zuvor einen schweren Schlag entfallen hatte und rund um die Uhr gepflegt werden musste, auf dem Anwesen der Familie, bekannt als Glensheen, ein. Elizabeth hatte das Wochenende in ihrem Sommerhaus am Brule River in Wisconsin verbracht, wie sie es jedes Wochenende tat, und wie immer kehrte sie am Sonntagnachmittag nach Glensheen zurück. Es war 16.30 Uhr. Die Krankenschwester, die an diesem Tag Dienst hatte, war Mildred Koslowski. Nachdem sie geholfen hatte, Elizabeth ins Haus zu bringen und sie auf ein Sofa zu legen, kehrte sie zum Auto zurück, um das restliche Gepäck zu holen. Krankenschwester Mildred, wie ich sie hier nenne, trug die Koffer die Treppe hinauf in Elizabeths Schlafzimmer. Gegen 17 Uhr erwachte Elizabeth aus ihrem kurzen Nickerchen und schlug Mildred vor, eine Runde Karten zu spielen. Elizabeth liebte Kartenspiele und war beim Gin Romy wirklich nur schwer zu schlagen. Da sie aufgrund des Schlaganfalls aber die Karten nicht mehr richtig halten konnte, benutzte Elizabeth ein spezielles Brett, das nur für sie angefertigt worden war. Gegen 18.30 Uhr wurde das Abendessen serviert. Hazel, das Hausmädchen, bereitete es in der Hausbibliothek vor, wo Elizabeth am liebsten aß, denn nach der Mahlzeit konnte sie dann direkt fernsehen oder weiter Karten spielen. Gegen 22 Uhr reute Schwester Mildred Elizabeth in den Aufzug, der sie in den zweiten Stock des Anwesens brachte, wo sich ihr Schlafzimmer befand. Das Schlafzimmer war relativ einfach eingerichtet. Nichts, was man von jemandem mit Elizabeth Kondings Reichtum erwarten würde. Aber Elizabeth selbst war eher schlicht und stellte ihren Reichtum nicht zur Schau. Sie war nicht bekannt dafür, hochnäsig zu sein oder jemanden so zu behandeln, als wäre er oder sie unter ihrer Würde. Schwester Mildred half Elizabeth ins Bett, öffnete ein Fenster, nahm ihr das Hörgerät ab und zog den Stecker des Telefons heraus. Wie immer trug Elizabeth während des Schlafens ihre goldene Uhr und ihren Lieblingsring. Ein Ring, gefertigt aus Platin, mit zwölf Diamanten und 15 runden Saphiren. Um 22.45 Uhr lag Elizabeth endlich im Bett und war erschöpft vom Tag. In vielen Nächten schlief sie beim Fernsehen ein, aber in dieser Nacht brauchte sie ihre völlige Ruhe. Krankenschwester Mildred verließ Elizabeths Schlafzimmer und ging zum Krankenschwesternzimmer, um die Nachtschwester Walmer zu begrüßen. Walmer war seit 1933 Krankenschwester und hatte die letzten sieben Jahre in Glensheen gearbeitet. Eigentlich war sie einen Monat zuvor in Rente gegangen und freute sich darauf, Golf zu spielen, zu reisen und mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. An diesem Abend aber wurde sie gebeten, für die Nachtschwester einzuspringen, die unbedingt frei haben musste. Velma musste sich allerdings nicht lange überreden lassen, denn sie vermisste Glenn aber vor allem vermisste sie Elizabeth. Obwohl ihr Mann Einwände dagegen hatte, dass sie in dieser Nacht arbeitete, machte sie sich bereits schon für die Arbeit fertig. Wellmer kam kurz vor 23 Uhr in Glansheen an. Sie parkte ihr Auto in der Nähe der Eingangstür des Anwesens und lief mit einem breiten Lächeln im Gesicht in Richtung der Eingangstür. Nach einem kurzen Smalltalk und der Besprechung der Tagesereignisse verabschiedete Schwester Mildred sich dann und überließ Wellmer die Nachtschicht. Es war ca. 23.05 Uhr. Und es war das letzte Mal, dass Schwester Mildred ihre Kollegin Wellmer lebend sehen würde. Nachdem sie sich im Schwesternzimmer eingerichtet hatte, stützte Wellmer das Fenster mit ihrer Thermoskanne auf und las ihr Buch mit dem Titel I didn't come here to argue von Pack Breaking weiter. Nur wenig später wurde die ruhige Nacht aber unterbrochen und Wellmer kämpfte um ihr Leben. Am nächsten Morgen, kurz vor 7 Uhr, machte das Hausmädchen Hazel ihre übliche Runde durch das 39-Zimmer-Anwesen. Dabei musste sie daran denken, zum Beispiel die Haustür aufzuschließen, damit die ankommenden Tagesschwestern eintreten konnten und nicht klingen mussten und somit womöglich Elisabeth stören mussten. Als Hazel den Schlüssel in das Türschloss steckt und ihn dreht, um das Schloss zu öffnen, bemerkt sie, dass die Eingangstür unverschlossen war. Und das war seltsam denn das Personal folgte einer strengen Routine, wenn es um das Auf- und Abschließen von Türen und Fenstern ging. Die Krankenschwester der dritten Schicht sollte die Eingangstür mit Ketten und Riegeln verschließen und Hazel würde sie auf ihrer Morgenrunde wieder aufschließen. Sicherlich hat Wellmer dies vergessen, dachte sich Hase noch. Als die Morgenschwester, ich nenne sie hier einfach mal Penny, kurz vor sieben Uhr morgens eintraf, ging sie zum Kühlschrank der Vorratskammer um Elizabeths Insulin zu holen. Sie traf dort auf die Köchin, die Elizabeths Tabletten vorbereitete. Die beiden unterhielten sich ein wenig und Schwester Penny ging dann nach oben, um nach ihrer Patientin zu sehen. Sowie Penny langsam die Treppe in das obere Geschoss hinaufstieg, bemerkte sie plötzlich etwas Seltsames. Zwei nackte Beine baumelten auf dem Treppenabsatz zwischen dem ersten und dem zweiten Stock. Mit jedem Schritt, den sie weiter nach oben stieg, kroch auch die Panik in der jungen Frau hoch. Oben angekommen, steht sie dann vor dem Körper, zu dem die nackten Beine gehörten. Entsetzt blickte sie auf den leblosen Körper von Welmer, der auf einer Sitzbank unter dem Fenster des Treppenabsatzes lag. Zuerst dachte sie, Wellmar sei die Treppe hinuntergefallen, aber bei näherem Hinsehen erkannte sie, nein, so kann es nicht gewesen sein, denn der Tod ihrer Kollegin muss viel schlimmer gewesen sein. Unter Wellmers Kopf befand sich eine große Blutlache. Schwester Penny versuchte dennoch in voller Hoffnung einen Puls zu spüren. Doch als sie Wemers Arm berührte, konnte sie spüren, dass er schon kalt und steif war. Wellmers Gesicht war mit getrocknetem Blut bedeckt und ihr Kiefer schien gebrochen. Außerdem befand sich Blut auf ihrer Uniform und eine große Blutlache auf dem Boden und nur ein paar Meter von der Leiche entfernt lag ein blutverschmähter Kerzenständer aus Messing. Den ersten Stock langsam überwunden machte Penny sich eilig auf dem Weg zu Elizabeths Schlafzimmer. Sie rannte den Gang entlang und blieb vor dem Zimmer stehen. Was sie dann vorfand, beschrieb sie später als ein einziges Durcheinander. Die Schubladen der Kommoden waren herausgezogen worden und leere Schmuckschatullen lagen überall auf dem Boden verteilt. Elizabeth lag mit dem Gesicht nach oben auf ihrem Bett. Ihre nackten Beine waren entblößt und die Laken waren zurückgeschlagen worden. Ihr linker Arm sah geprellt aus und ihre goldene Uhr und ihr Diamant-Saphirring waren verschwunden. Auf Elizabeths Gesicht lag ein rosafarbenes, blutverschmiertes Satirkissen. Penny rannte entsetzt die Treppe hinunter in den ersten Stock, wo sie als erstes auf Hazel traf, die dabei war, Elisabeth ihr Frühstück zu bringen. Welmer ist tot, Fräulein Elizabeth ist ermordet worden schrie Penny in Panik. Aus Angst, der Mörder könnte noch im Haus sein, rannten die beiden Frauen zum Telefon und riefen umgehend die Polizei an, um die Morde zu melden. Der Ermittler Chris Kuchera war der Erste, der um 7.03 Uhr das glenchin anwesen erreichte. Es führte ihn zuallererst zu Robert Wynes, dem Gärtner, welcher gerade in seiner Garage arbeitete. Kuchera fragte ihn, ob er es war, der die Polizei alarmiert hatte. Robert aber antwortete Nein. Er hatte keine Ahnung, was Penny und Hazel nur wenige Minuten vorher in dem Haus entdeckt hatten. Gegen 8 Uhr trafen Detective Gary Waller und Inspektor Grams am Anwesen ein. Sie bemerkten schnell, dass es auf dem Anwesen keine Sicherheitssysteme gab. Es gab weder Kameras, noch gab es einen Wachmann, der das Haus vor unerwünschten Besuchern schützen konnte. Gemeinsam begaben die beiden Männer sich in das Haus, wo sie als erstes auf den Leichnam von Wellmer stießen. Schnell erkannte Detective Waller, dass sie zu Tode geprügelt worden war. Und die Tatwaffe war auch schnell gefunden. Der Messingkerzenständer wurde eindeutig dafür genutzt, die Krankenschwester so brutal zu ermorden. Davon zumindest gingen die Detectives zu diesem Zeitpunkt aus. Anhand der Blutspritzer konnten die Ermittler sicher sagen, dass Wellmer sich gegen den Angreifer gewehrt hatte. Als sie das Schlafzimmer von Elizabeth Condon betraten, bemerkten sie, dass die Nachttischlampe brannte. Detective Waller fielen aber auch die vielen kleinen Blutspritzer auf dem Bettlaken und den Kissen auf, welches auf Elizabeths Gesicht lag. Das Opfer selbst aber hatte keine blutenden Wunden. Sie war, wie offensichtlich zu erkennen war, mit Hilfe des Kissens erstickt worden. Das Blut hatte ihr Angreifer mit ins Zimmer getragen, was darauf hindeutete, dass Wellmer zuerst ermordet worden war. Detective Waller wandte seine Aufmerksamkeit dem Schlafzimmer zu und sah sich nach Hinweisen um. Ihm fiel auf, dass alle Schubladen der Kommoden im Zimmer gleich weit herausgezogen waren. Außerdem lagen leere Schmuckschatullen auf dem Boden verstreut. Er fand dies merkwürdig und vermutete, dass die Szene eher inszeniert war, als ein tatsächlicher Raubüberfall. Die Ermittler verließen das Schlafzimmer und gingen durch den Flur zum Zimmer der Krankenschwestern. Wermers Handtasche lag auf dem Bett und sah aus, als sei sie durchwühlt worden. An das Zimmer der Krankenschwestern war ein Badezimmer angeschlossen. Detective Waller fand Blutflecken am Türpfosten und viele schwache Blutflecken im Waschbecken und auf dem gefließten Boden. Offensichtlich also hatte der Mörder das Waschbecken benutzt, um sich zu waschen, bevor er das Anwesen verließ. Ein deutscher Schäferhund der Polizei wurde der Suche hinzugezogen und bei der Durchsuchung des Hauses entdeckte die Polizei ein eingeschlagenes Fenster im Keller, durch welches sehr wahrscheinlich der Angreifer in das Haus gekommen war. Zudem fanden sie auf einem Sofa, welches direkt unter dem Fenster stand, ein Schuhabdruck. Der Polizeihund nahm eine Spur von der hinteren Veranda auf und folgte ihr hinunter zum See, wo die Ermittler dann weitere frische Schuhabdrücke und einiges am Abfall entdecken. Während Detective Waller sich der Aufgabe annahm, die Leichen zu fotografieren und Beweise zu sichern, untersuchten Ermittler der Polizei das Treppenhaus und Elizabeths Schlafzimmer. Auf der Treppe waren viele kleine Beweisstücke verstreut, darunter Haare, Blutflecken und abgebrochene Zähne. Die Polizei musste langsam vorgehen, um nicht den kleinsten Hinweis zu übersehen, der zu Mörder führen konnte. Der Gerichtsmediziner Dr. Goldschmidt traf gegen 8.45 Uhr ein und untersuchte zuerst Wermers Leiche. Er bemerkte den dunklen Nylonstrumpf, der fest um Wermers linkes Handgelenk gebunden war. Außerdem stellte er ein tätowierungsähnliches Muster von Wunden im Gesicht, am Unterarm und am Finger fest. Zu diesem Zeitpunkt aber gab es noch nicht die geringste Vermutung, was diese tätowierungsähnlichen kleinen Verletzungen gewesen sein könnten oder hervorgerufen haben. Während der Autopsie jedoch stellte sich heraus, dass die kleinen Einstichwunden in Wermers Gesicht am Unterarm und am Finger höchstwahrscheinlich durch Nägel verursacht worden waren. Auf der Treppe fand die Polizei einen ihrer zerbrochenen Schuhe aus dem Nägel ragten und die Ermittler schlossen demnach daraus, dass sie nicht wie zuerst angenommen mit dem Kerzenständer erschlagen, sondern mit ihrem eigenen Schuh ermordet worden war. Dr. Goldschmidt untersuchte die Leiche von Elizabeth Congdon und bemerkte eine kleine Abschürfung an der Nase. Er stellte auch eine Blutung in ihrem Auge fest. Anhand des Blutergusses an ihrem linken Unterarm kam er zu dem Schluss, dass sie sich gegen den Mörder gewehrt haben muss. Als der Gerichtsmediziner die Untersuchungen der Leichen abgeschlossen hatte, wurden sie zur Autopsie in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Bevor die Leiche von Wellmer aber abtransportiert wurde, fand die Polizei neben ihrer Hand etwas, das wie ein Haar aussah. Nur schien es nicht ihres gewesen zu sein. Eine der ersten Personen, die zu den Morden befragt worden war, war Wellmers Ehemann. Auf die Frage, ob er wisse, ob seine Frau Feinde gehabt habe, sagte er, er sei sich nicht sicher. Er erinnerte sich an einen Streit, den seine Frau mit Elizabeth Kongdings Adoptivtochter Maiori hatte. Er erinnerte sich, dass seine Frau ihm erzählte, dass Maiori Wellmer während des Streits am Handgelenk gepackt hatte und nicht mehr loslassen wollte. Bei dem Streit sei es um die Behandlung von Elizabeth gegangen. Und auch andere Mitglieder des Hauspersonals waren sich darüber einig, wer ihrer Meinung nach den größten Nutzen aus dem Tod von Elisabeth gezogen hätte. Und jetzt ratet mal, wer dies gewesen sein könnte. Genau. Majori und ihr Ehemann Roger Cordwell standen an der Spitze dieser Liste. Die Polizei erfuhr von den ernsten Geldproblemen des Paares. Und sie erfuhr, dass Majori im Falle des Todes ihrer Mutter 8 Millionen Dollar erben sollte. Genauso wie das Glanchine Anwesen mit seinen 39 Zimmern. Diese Information erregte natürlich Detective Wallace Aufmerksamkeit und er begann weitere Nachforschungen aufzustellen und je mehr er nachforschte, desto größer wurde sein Interesse an Majori und Roger Cordwell. Am Nachmittag des 27. Juni erhielt Detective Waller einen Anruf von Wellmers Ehemann. Dieses Mal ging es um das gestohlene Auto seiner Frau. Er hatte einen Anruf von einem Mitarbeiter des Internationalen Flughafens von Minneapolis erhalten, der ihm mitteilte, dass die Autoschlüssel von einem Wartungsmitarbeiter in einem Mülleimer gefunden worden waren. Wellmers Name und ihre Telefonnummer fanden sich glücklicherweise auf einem Schild, welches einem Schlüsselbund befestigt war. Die Ermittler machten sich umgehend auf dem Weg zum Flughafen. Und nach einer relativ kurzen Suche wurde das verlassene Auto von Wellmer auf dem Parkplatz gefunden. Bei der Durchsuchung des Autos fand die Polizei etwas Blut auf dem Boden in der Nähe des Gaspedals. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Blutgruppe 0 handelte. Die gleiche Blutgruppe wie die von Wellmer und auch von Roger Caldwell. Elizabeth Congdons Beerdigung sollte am Donnerstag, dem 30. Juni 1977, in Glansheen stattfinden. Majori hatte darauf bestanden, dass sie und Roger in Glansheen blieben, da sie ja nun die Erbin des Anwesens waren. Doch diese Bitte wurde von der Polizei abgelehnt, da sie noch offene Fragen zu klären hatten. Es wurden weit über 100 Personen im Zusammenhang mit dem Doppelmord befragt. Aber diese Zahl der potenziellen Verdächtigen und womöglich wichtigen Zeugen ließ sich leicht ausdünnen. Nachdem die Polizei von den finanziellen Schwierigkeiten der Cordwits und dem ständigen Bett, in der beiden um Geld erfahren hatten, wurden Majori und Roger zu den beiden Hauptverdächtigen in den Augen der Ermittler. Die Cordwoods blieben nach Elizabeths Beerdigung noch einige Tage in Minnesota, um auf die Verlesung von Elizabeths Testament zu warten. In der Zwischenzeit übernachteten sie in einem Holiday Inn in den Twin Cities. Getrieben von seinem Verdacht, die Cordwits waren die Mörder gewesen, besorgte sich Detective Waller einen Durchsuchungsbefehl für das Hotelzimmer des Paares. In dem Zimmer fand er ein Schmuckkästchen und einen Weidenkorb. Und dabei handelte es sich um dieselben Gegenstände, die in der Mordnacht aus Elizabeths Schlafzimmer entwendet worden waren. Das wusste Detective Waller bereits. Derweil fand die Polizei in Golden in Colorado eine fehlende Goldmünze in einem Umschlag im Briefkasten der Cordwells. Dieser Brief mit der Münze wurde am 27. Juni von Dulles aus verschickt und trug Rogers eigene Handschrift. In dem Hotelzimmer wurden neben den beiden Gegenständen aber noch weitere heiße Beweise oder aber Indizien gefunden. So fanden die Ermittler zum Beispiel eine Quittung vom Tag der Morde aus dem Geschenkladen des Twin Cities Airport für eine Wildlederanzugtasche. Diese Tasche wurde dann auch im Zimmer von Roger und Majori im Holiday Inn gefunden. Damit war also klar, die beiden waren zum Tattag zumindest in der Nähe des Glenshin-Anwesens gewesen. Am 5. Juli 1977 war Roger Cordwell krank geworden, nachdem er mit seiner Frau gegessen und etwas getrunken hatte. Er wurde zittrig und fiel fast in Ohnmacht, bevor er schließlich ins Krankenhaus kam. Der behandelnde Arzt stellte hohe Werte von Valium in Rogers Blut fest. Kurz nach Mitternacht, am Mittwoch, dem 6. Juli, traf Detective Waller im Krankenhaus ein. Waller betrat Rogers Zimmer und las ihm seine Rechte vor. Die Ermittler hatten zwar Indizien gegen die Cordwills vorliegen und davon nichts wenig, aber es fehlte ihnen an eindeutigen Beweisen. Rogers Fingerabdrücke waren nirgendwo in Glansheen zu finden. Ein latenter Fingerabdruck wurde von dem Umschlag mit der Goldmünze genommen und später mit Rogers Abdrücken verglichen, die bei seiner Verhaftung genommen wurden. Zum Zeitpunkt der Befragung stellte Waller außerdem fest, dass Roger Cordwills rechte Hand geschwollen war und er eine Schnittwunde an der Lippe hatte. Und auch dies wurde später als Beweismittel dem Gericht vorgelegt. Roger Cordwills Prozess begann am 9. Mai 1978. Am 6. Juli begannen die Geschworenen mit ihren Beratungen. Alle zwölf Geschworenen befanden Roger Cordwell für schuldig und verurteilten ihn zu zwei aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen. majori Caldwells Prozess begann unmittelbar nach der Verurteilung ihres Mannes. Sie wurde des Mordes für nicht schuldig befunden. Als ihr Ehemann Roger diese Nachricht erhielt, legte er gegen seine eigene Verurteilung Berufung ein, da im Prozess gegen seine Frau keine Indizien oder Beweise vorgelegt worden waren. Und er hatte Erfolg. Der oberste Gerichtshof von Minnesota ordnete eine neue Verhandlung für den 7. August 1982 an. Die Staatsanwaltschaft war natürlich über die Entscheidung des obersten Gerichtshofs empört, wusste aber, dass ihnen eben harte Beweise fehlten. Anstatt also einen Freispruch oder eine unentschiedene Jury zu riskieren, einigten sich die Staatsanwaltschaft mit Roger Cordwell darauf, dass er sich in zwei Fällen des Mordes zweiten Grades schuldig bekennt. Dadurch konnte er einer lebenslangen Freiheitsstrafe entgehen und kam für eine Bewährung in Frage. Roger Caldwell wurde am 5. Juli 1983 nach Verbüßung von fünf Jahren Haft auf Bewährung entlassen. Mittellos war er gezwungen, in seine Heimatstadt in Pennsylvania zu ziehen und Sozialhilfe zu beantragen. Und, während er im Gefängnis saß, ließ sich Majori von ihm scheiden. Somit hatte er keinen Zugang zu dem von seiner Ex-Frau versprochenen Geld. Weniger als fünf Jahre nach seiner Entlassung beging er am 18. Mai 88 Selbstmord, indem er sich in seiner Wohnung mit einem Steakmesser die Purzallern aufschnitt. Majori wurde später wegen einer Reihe anderer seltsamer, aber nicht miteinander verbundener Verbrechen im Südwesten der Vereinigten Staaten angeklagt. Ab September 1998 saß sie wegen Brandstiftung in New Mexico ein und wurde im Jahr 2004 aus dem Gefängnis entlassen.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Und das war es mit dem Fall. Ja, und wer sich gerade fühlt wie frisch aus einem Agatha Christie Roman entsprungen, den oder die kann ich beruhigen. Mir ging es genauso. Tut mir leid, aber da kommt man doch irgendwie nicht drum herum, um diesen Fall mit den agatha christi roman zu vergleichen, oder? Als ich diesen Fall ausgearbeitet habe, habe ich nochmal mittendrin gegoogelt, ob es sich um ein wahres oder nicht etwa doch um ein fiktives Verbrechen handelt oder gehandelt hat. Aber ihr könnt es euch denken, leider ist es wahr. Ich denke, über das Motiv brauchen wir uns hier nicht lange Gedanken zu machen, denn eindeutig ging es hier um die pure Habgier. Von zwei Menschen. Wie ich euch ja schon erzählt habe, basierte der Gerichtsprozess eigentlich nur auf Indizien gegen Roger und Majori Cordwell. Diese aber waren kaum bis gar nicht zu übersehen. Im Frühjahr 1977 befanden sich die Cordwells in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Sie hatten ein Grundstück gekauft, das sie als Pferderanch nutzen wollten, aber sie konnten die Zahlungen nicht leisten und verloren das Grundstück dann wieder. Daraufhin zogen sie in das Holland House Hotel in Golden, Colorado, wo sie bis zum 28. Juni 1977 lebten. Trotz ihrer finanziellen Probleme kauften sie ein Pferd von Majoris 16-jährigen Sohn für 5.500 Dollar. Im Januar 1977 kauften die Cordwills außerdem Schmuck für 3.500 Dollar und machten Urlaub, der ihnen nochmal 5.100 Dollar kostete. Hinzu kamen dann etliche Schulden bei Banken, Treuhändern, Versicherungen und was nicht sonst noch alles. Im Endeffekt war es also, ja, irgendwie ganz offensichtlich, dass das Ehepaar Geld brauchte. Hinzu kommt aber, Majori war nicht Elizabeths leibliche Tochter, sondern sie wurde von ihr adoptiert. Fehlte ihr dadurch womöglich die innige Verbindung, welche sie eventuell von der Tat hätte abgehalten? Und ich weiß, sie wurde freigesprochen, aber ja, so ein bisschen bleibt im Hinterkopf, dass sie vielleicht doch mit in der Planung der Tat involviert war. Also ich denke, das wird euch bestimmt auch so gehen. Also so ganz freigesprochen ist sie, denke ich mal, für uns jetzt als Hörer oder für Außenstehende irgendwie nicht so richtig. Später schob Majori die Morde erfolgreich ja dann eben ihren Ehemann in die Schuhe, der letztendlich ja auch dann beide gestand. Ob nun freiwillig oder aufgrund des Deals, welchen er mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hatte, wer weiß das schon, außer er, aber zumindest hat er diese Taten später auch nicht geleugnet. Naja, bis auf, dass natürlich Majori in die Pläne eingeweiht war. Vieles sogar von ihr ausging. Also, noch ein Funke mehr, der, äh, den Gedanken an ihre Beteiligung auflodern lässt. Nun ja, Majori ist ja davon gekommen, sie schaffte es nicht, sich ans Gesetz zu halten und landete dann, wie ja schon gesagt, irgendwann trotzdem selbst im Gefängnis, wegen Versicherungsbetrug wohlgemerkt. Okay, das waren meine kurzen Gedanken zu dem Fall und ich finde es schlimm, sowas was Habgier Menschen treiben kann, ja. Bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede, wird es Zeit für den Weird Crime der Folge. Also passt auf. Ashley Kiest ist nicht der erste und sicherlich auch nicht der letzte Einbrecher, der durch ein Selfie ertappt wurde. Er benutzte ein gestohlenes Handy, um ein Selfie in einem Haus aufzunehmen, in das er eingebrochen war. Der Mann aus Rotterdam postete das Bild dann über den Messenger WhatsApp und schickte es versehentlich auch an die Arbeitskollegen des Opfers, in dessen Haus er eingebrochen war. Die Beamten der Polizei fanden ihn in seiner Wohnung mit einer gestohlenen Rolex-Uhr im Wert von 4000 Pfund, die er hinter einem Heizkörper versteckt hatte. Der Täter war damals 25 Jahre alt und wurde 2014 für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis gesteckt, nachdem er den Einbruch zugegeben hatte. Autsch, ich glaube, das ist so ein Moment, in dem man von Karma sprechen kann, oder? Na gut, ich verabschiede mich jetzt von euch mit der großen Bitte, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, schreibt mir bitte eine nette Bewertung, bringt den 5-Sterne-Button zum Glühen, gebt mir einen Daumen nach oben oder was auch immer. Ich weiß, das hört ihr jede Folge, aber ihr unterstützt mich und meinen Podcast wirklich sehr, sehr, sehr damit. Schaut auch bei meinem Instagram-Profil vorbei, wahre-verbrechen-podcast, überflutet meine Seite mit Herzen. Ich sehe sie alle, versprochen. Wenn ihr dann auch noch Lust habt, schaut auch mal in meinen Merch-Shop rein. Dort findet ihr richtig coole Designs auf richtig coolen Sweatshirts, T-Shirts, Baumwolltaschen, taschen ja, was auch immer. Kaffeetassen für den guten Start in den Morgen. Guckt einfach mal vorbei. Ja, und dann könnt ihr auch noch in meinen Podcast Paranormale Verbrechen reinhören. Wenn ihr mal ein bisschen Nervenkitzel braucht und wenn ihr gar keinen Bock mehr auf Werbung habt, dann könnt ihr wahre Verbrechen über mein Steady-Profil in dem Paket Love komplett werbefrei hören. Alrighty. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.